0: Weil irgendwo gehört es ja auch zu unserer Jugend dazu. Ich meine... Also damit wollen wir nicht sagen. Nee. nee. <lacht> Ihr müsst trinken in eurer Jugend. Wenn ich nein, trinke, ist nein. Kein Aber Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns. Ich freue mich total auf die heutige Folge. Ich habe heute meine beste Freundin hier im Interview, Diana. Hallo, ich bin Diana. Ja, Stell dich doch mal kurz vor. Also, Ich bin 20 Jahre, meine Lieblingsfarbe ist blau. Nein, Spaß. Ja, ähm, also ich heiße Jana und kenne die Nele schon seit dem Kindergarten. Und ja, heute reden wir darüber, dass ich für anderthalb Jahre als au -pair in den USA war. Genau, ich dachte, das wäre vielleicht für ein paar von euch auch spannend, weil ich äh, persönlich auch total spannend finde. Also du warst halt so eine lange Zeit weg in einem anderen Land und du warst zwischenzeitlich ja einmal hier für ja, eine Woche für oder zwei, zwei Wochen. Ja. Genau. Und es ist ja auch eben eine gute Möglichkeit, also vor allem jetzt, du hast es ja auch direkt nach deinem Abi gemacht, ne? Ja, genau. Es ist ja eine gute Möglichkeit zu reisen, zu arbeiten und halt auch relativ günstig. Äh, je ja, ja. Uhr, ja, kommt ne, drauf an, halt um so, aber genau. Ja. Ja, wie kamst du denn da drauf? Erzähl vielleicht erstmal so, was hat dich dazu geritten, dir das anzutun? <lacht> ja, ähm, also, das ist eigentlich eine ganz spontane Sache gewesen. Und zwar wusste ich, dass ich nach dem Abi einfach was machen wollte im Ausland. Und da hat eine Freundin von meiner Cousine mir gesagt, dass sie Au pair war. Und dann war ich halt so, ja, was ist das denn genau? Und dann hat sie mir halt erzählt, dass man als Au-pair auf Kinder aufpasst und dass man sich um die Kinder kümmert. Und da ich sowieso sehr gut mit Kindern umgehen kann und ja, auch viel Erfahrung so mit Kinderjobs habe, ja, habe ich mir halt gedacht, hört sich das spannend an und habe mich einfach am gleichen Tag noch beworben über IFS. Also das war meine Agentur. Und ja, ja. Habe dann meinen Eltern gesagt, ich bin für ein Jahr weg. Und habe es aber eigentlich auch selber gar nicht so gedacht, dass ich das wirklich durchziehe. Ja, das finde ich ja so spannend, weil wenn ich das jetzt hier gerade so erzählen kann, du hast ja auch so eine, also so eine Vollentwicklung durchgemacht. Ja. Ne? Ja. Willst du vielleicht kurz so ein bisschen erzählen, wie das, also wie du, wie du dich betrachtest, wenn du jetzt zurückschaust auf die Jana, die du so vor zwei mhm. Jahren warst, im Vergleich zu der Jana, die du jetzt bist? Ja, also... Man muss dazu sagen, so vor zwei, drei Jahren war ich einfach von der Einstellung her ganz anders. Ich dachte, ich werde für immer in meinem Dorf wohnen bleiben oder halt nah an meinen Eltern. Ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals so lange weg von meinen Eltern sein werde, weil ich halt, doof gesagt, ein Heimscheißer war. <lacht> ja voll also ja wirklich du warst ja echt die schlimmste Person so was das ja ich war also halt auch nichts dagegen wenn Leute so nee, sind ne? nee nee also es hat ja auch zu der Zeit gut gepasst und so aber irgendwann ja brauchte ich vielleicht auch einfach diese Veränderung ja. ähm, aber das hat sich wirklich einfach eher spontan so ergeben also es war nicht geplant dass es so sein wird und ich dachte auch als ich mich beworben habe dass ich nicht ein ganzes Jahr machen werde ich dachte so ja ich bewerbe mich für ein Jahr breche dann früher ab aber irgendwie, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich mir dann immer so gedacht, ja, vielleicht wird das doch ein Jahr werden, genau. Und dann wurde es im Endeffekt doch noch viel länger. Viel länger, ja. ja. Das tut mir wirklich leider meine Eltern, die gedacht haben, dass ich nach weniger als einem Jahr nach Hause komme, ja. ja, wie war das so? Weil bei dir ist es ja auch so, du hast ein ganz, äh, vor allem zu deiner Mama hast du ja ein ganz, ganz enges mm. ähm, Verhältnis. Wie war das so? Also, dass du dann quasi weggegangen bist und so. Du hast mir auch ganz oft gesagt, nee, du musst auf deine Bedürfnisse achten. Ja. Du, musst, ne? du bist da ja auch so richtig straight und das, ist, ja. das bewundere ich auch an dir. Das, also, das, das so habe ich mir halt schon immer gedacht. Im Endeffekt, du lebst nur für dich selbst. Natürlich, du musst auch auf andere achten und du hast auch... Menschen in deinem Umfeld, auf die du achten musst, aber im Endeffekt musst du dein Leben so gestalten, wie du es selber möchtest und ja. ich habe ja auch meinen Eltern gesagt, ich ziehe mein Ding durch und ich will einfach meine Sache machen und ich will stolz auch auf mich selbst sein und im Endeffekt muss ich sagen, dass das Auslandsjahr mich mit meiner Familie einfach nur so viel mehr zusammengeschweißt hat, weil... Ich weiß nicht, wir hatten trotzdem relativ viel Kontakt. Wir haben, also vor allem mit meiner Mama habe ich halt total viel geredet und telefoniert. Und generell irgendwie hat dieser Abstand uns auch einfach so gut getan, dass ich im Endeffekt wirklich nichts bereue. Und wenn der Kontakt, also wenn man den Kontakt halten will, dann hält er auch nicht nur mit Familie, ja. auch mit Freunden. Ich meine, sieht man jetzt auch bei bei uns beiden. Ja, sortiert sich halt auch aus. Denn du siehst ja, halt, das ja. hast du ja jetzt auch bemerkt, so wenn du für so eine lange Zeit weg bist, du merkst halt, wer wirklich deine Freunde sind, wer sich ja. wirklich bei dir meldet und bei wem es halt noch so ist wie vorher. Also bei uns ist es ja auch jetzt wie immer. wie immer, immer ja. Und das, also wirklich ein Auslandsjahr siebt einfach so ein bisschen deine Freunde und generell deine ganzen Leute um dich herum so ein bisschen aus. Und ich bereue es wirklich absolut gar nicht, weil man merkt einfach wirklich so die Richtigen und die Engen bleiben und es wird sich auch nichts ändern, ist egal, ja. wie lange man weg ist. Klar, natürlich verändern von einem die Umstände sich, aber zwischen das Zwischenmenschliche verändert sich halt auf jeden Fall nicht. Ja, ja. Das habe ich gemerkt dadurch. Ja, genau. Aber auf jeden Fall, deine Veränderung war wirklich bewundernswert. Und ich finde es so schön, weil ich ja eben die Jana kenne von vor ein paar Jahren und von jetzt. Und ich finde es so schön, was du da einfach für eine Entwicklung gemacht hast und wie viel weltoffener du bist. So, ich kann mich ja. noch erinnern, als du in deiner Beziehung warst und da quasi so fest hingst, sag ich mal, ja. und gesagt hast, nein, ich gehe hier niemals weg, ich bleibe für immer in diesem Dorf. Und, ne, und jetzt ist sowas aus dir geworden und du bist gerade ähm, aus Amerika zurückgekommen und planst jetzt schon deine nächsten Reisen, Europareise und bist jetzt weiter in Kasachstan und alles. Also ich finde es so schön und krass, wie das sich verändert hat. So. Ja, das, das stimmt. Also... Wirklich, das Auslandsjahr hat mich auch einfach zu einer anderen Person gemacht. Man wird, wie du schon selbst sagst, einfach weltoffener. Ich meine, das sieht man ja bei dir auch, nach deinen ganzen Reisen. Aber man entwickelt sich halt einfach so weiter. Und dadurch, dass man halt wirklich mal komplett auf sich allein gestellt ist, vor allem als au -pair, du fängst ja wirklich von Null an. Du reist in ein anderes Land, du kennst niemanden. Ich meine, selbst die Familie, zu der du reist, kennst du nicht mal. Und du musst halt einfach ein ganz neues Leben anfangen und irgendwie bist du halt so ein weißes Blatt und kannst dann selber entscheiden wie die Leute dich da kennenlernen und ja. wie sich alles so entwickelt und ich weiß nicht es hat mir einfach so Spaß gemacht so also diese neue Seite von mir auch selber zu entdecken und ich bin auch wirklich das hört sich immer so doof an aber irgendwann muss man sich ja auch selbst loben ich bin auch einfach stolz auf mich ja, dass ja, ich das, das ist durchgezogen habe ja und dass ich das wirklich so gemacht habe und so gesagt allen gezeigt habe, dass ich ja. es doch durchziehen kann, weil wirklich niemand dachte, dass ich es hm. wirklich durchziehen werde. Ja, ja, ich weiß. Am Anfang waren noch alle so, mhm. da, ja, dann kommt bestimmt nach zwei Monaten zurück, so. Ja, ja aber voll schön. Aber ich würde gerne noch mal, wo genau warst du noch mal? Also ich weiß es ja, deswegen muss ich jetzt gerade so tun, als würde ich nicht ja. wissen. <lacht> ähm, also ich habe in meiner Oper. Matching-Phase, also wo man mit den Familien redet und sich eine Familie aussucht, habe ich mit vielen geredet. Aber es wurde letztendlich eine Familie in Kalifornien, in San Francisco, beziehungsweise in der Nähe von San Francisco. Es war so circa 10 Minuten weg von San Francisco, von der Golden Gate Bridge. Und es war wirklich eine ganz, ganz tolle Lage. Und natürlich der Traum, jedes Au-pairs in Kalifornien mm. zu leben. Und ich habe mich da auch wirklich zu 1000% wohlgefühlt und habe auch nicht die Familie gewechselt, weil viele wechseln nach einem Jahr die Familie. Du ich hattest ha sehr Glück ne, mit deiner ja. Familie, du hast dich ja. wohlgefühlt. Ne? Ich habe mich sehr wohlgefühlt und habe dann nach einem Jahr gesagt, dass ich einfach noch nicht bereit bin, wegzugehen, weil ich dann auch wirklich da so eine solide Freundesgruppe hatte. Und die kamen dann alle halt erst ein bisschen später als ich. Das heißt, die sind dann auch länger geblieben. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, noch für sechs Monate länger zu bleiben. Und war dann insgesamt 18 Monate in San Francisco und hatte wirklich die Zeit meines Lebens. Und ja, kurz zu meiner Familie mhm. sage ich jetzt auch einfach mal was ja, dazu. Ja. Also ich hatte äh, zwei Gastkinder, ein Gastjungen, der war zu der Zeit, als ich gekommen bin, sechs. Und mein Gastmädchen war neun. Ja, sie war neun. Und das war wirklich das perfekte Alter, es hat einfach super gepasst. Dazu muss man auch sagen, also meine Gastkinder waren nicht typisch amerikanisch aufgezogen. Oder sind was, was meinst du damit? Also was bedeutet typisch amerikanisch? Also ja. nein, no front-game Amis. So. <lacht> nee, nee, nee. Aber ähm, man hat einfach gemerkt, dass die nicht typisch amerikanisch aufgewachsen sind. Ich komme dazu gleich noch. Weil ähm, die sehr, sehr anständig und höflich waren und nicht verzogen. Okay. Ja. ja, genau. Und das zu amerikanischen Kindern. Ich hatte sehr, sehr viele Au-pair-Freunde, die wie ich es jetzt so sagen würde, typisch amerikanische mhm. Gastkinder hatten. Und da merkt man halt einfach, dass die meisten halt sehr verzogen sind mhm. und vor allem, ich habe auch in einer sehr reichen Gegend gewohnt und da hat man dann auch schnell bei den Kindern gemerkt, dass sie damit so ein bisschen angeben und ja, sich so ein bisschen höher stellen als das OPA, nur weil sie aus der Gegend da kommen oder mhm. generell, dass ähm, die Kinder einfach teilweise nicht ganz ihrem Alter entsprechend sich verhalten haben. Okay. Genau. Und wie war das sonst? Also wie war so der Alltag von dir? Weil viele denken ja, glaube so Ach ja, ich mache mal Au-pair, ein bisschen um die Kinder kümmern, ein bisschen kochen und ansonsten kann ich die ganze Zeit reisen und chillen. Also du warst natürlich auch viel reisen, ja. aber wie würdest du so sagen, war so dein Alltag, wie viele Stunden musstest du tatsächlich arbeiten und warst so entspannt, wie manche vielleicht denken? Also dazu muss man sagen, es kommt halt immer auf die Gastfamilie drauf an und erstmal muss es ja auch mit der Gastfamilie funktionieren, ohne das macht so der weitere verlauf gar keinen sinn hast du meine gastfamilie dann kommt es halt drauf an bei mir war es so ich kann natürlich nur aus meiner sicht sprechen ich habe durchschnittlich 25 bis 30 stunden die woche gearbeitet und in den sommerferien wenn die kinder oder generell in den ferien wenn die kinder frei hatten dann habe ich 45 stunden gearbeitet die Grundregel ist, dass man als Au-pair nicht mehr als 45 Stunden die Woche arbeiten darf und immer einen Tag frei hat in der Woche, definitiv. Genau. Ach so und nicht mehr als 10 Stunden am Tag. Das ist gerade ein bisschen ja. kompliziert, aber das sind halt so die Grundregeln und da müssen sich die Familien dran halten. Und wie viel hast du verdient? Also was wirst du da nach Stundenlohn bezahlt oder wie hast du so ein Gehalt, den du pro Monat ausgezahlt bekommst? Wie war das? Das ist so, dass man wöchentlich bezahlt wird und ich war als ganz normales Au-pair da, es gibt da auch noch au -pair professionals und so, ähm, aber ich habe 195,75 die Woche bekommen mhm. ähm, und man wird nicht nach Stunden bezahlt. Also wenn du halt mal eine Woche nur 20 Stunden arbeitest, bekommst du trotzdem genau das gleiche Gehalt. Man muss sagen, es ist natürlich relativ wenig für die Kosten, die du da vor Ort hast oder Generell für den Lebensstandard, den du dir da irgendwo auch leistest. Ja, ja leisten. ist ja auch super teuer. Ja, ne? genau. Und es kommt halt auch immer darauf an, wie viel du selber ausgibst. So, da kommen wir zu der nächsten Sache. Meine Gastfamilie hat mir halt sehr, sehr viel Urlaub gegeben. Normal hast du eigentlich als au nur zehn Tage im Jahr. Boah, was? Ja, und ich hatte in meinem ersten Jahr, glaube ich, sechs Wochen frei. Und in meinem zweiten Jahr auch noch mal fünf Wochen. Und ja. mein zweites Jahr war ja nur ein halbes Jahr. Also die haben mir wirklich sehr, sehr viel freigegeben. Und dadurch hatte ich natürlich auch viel mehr die Möglichkeit zu reisen als andere Au-pairs. Die musste zum Beispiel auch nie am Wochenende arbeiten, was andere Au-pairs zum Beispiel mussten. Das hat mir natürlich auch noch mal viel mehr Möglichkeiten gegeben zu reisen. Also kommt alles im Endeffekt auf die Familie Ja, ja das kann man halt so pauschal nicht sagen. Das muss man halt vorher mit den Familien kommunizieren, wie viel die dir freigeben, ob sie es dann tatsächlich wirklich so machen, ist auch nochmal eine andere Sache. Da kommt es wirklich sehr auf die Familien drauf an. Mhm. Ja. Und was wäre so, also angenommen, du lernst jetzt jemanden kennen und die möchte, also ein junges Mädchen und sie möchte auch gerne als Super hin. Und man stellt sich ja, man hat ja bestimmt auch Angst, oh, ich gehe da alleine hin. Ich meine, du weißt ja selber, wie es ist. Du hast da ja. wirklich, wie du schon gesagt hast, niemanden. Wie hast du so Leute kennengelernt da und was würdest du so jemandem raten, der das jetzt machen möchte zum ersten Mal? Also mein größter Rat ist auf jeden Fall, offen zu sein und wirklich, wirklich offen für neue Leute sein. Bei mir war es so, ich habe relativ schnell sehr viele Leute kennengelernt und nach einer Zeit hat sich dann so herauskristallisiert, mit wem man wirklich richtig eng ist und mit wem halt er einfach mal sich mal für einen Kaffee trifft. Ich habe vor allem durch meine au -pair gruppe man wird halt am Anfang in eine WhatsApp-Gruppe zugeteilt und Dadurch habe ich schon mal ein paar Mädels kennengelernt. Also so, dass sich verschiedene au -pairs in dem Bereich, wo du bist, genau. untereinander connecten genau. können. Genau, also man, man nennt das eine Counselorin. Das ist halt eine Frau, meistens, manchmal auch ein Mann, ähm, der dich so vermittelt. Und wenn du halt irgendwelche Fragen oder Probleme hast, kann man sich halt immer an die wenden. Und die fügt dich dann halt zu einer WhatsApp-Gruppe hinzu. Und das sind dann alle Au-pairs aus dem Umkreis von der gleichen Organisation. Mhm. Genau, und ähm, dadurch habe ich dann schon mal die ersten Mädels kennengelernt. Und dann habe ich mir tatsächlich da vor Ort äh, Bumble runtergeladen, weil ich das von anderen Mädels gehört habe. Da gibt es ja bei Bumble auch so eine BFF-Funktion, wodurch man dann Freunde finden kann. Und das hört sich im ersten Moment total doof an. Und ich war so, hm, okay. Aber ich habe dadurch tatsächlich mittlerweile jetzt echt gute Freunde kennengelernt. Ja. Und ja, man muss halt wirklich, wie gesagt, einfach offen sein dafür, auch mal durch eine andere Art Freunde kennenzulernen, nicht wie wir uns zum Beispiel durch Schule, Kindergarten kennengelernt haben. Ja, muss man halt aktiv nach Freunden suchen. Und dann hat sich tatsächlich einfach vieles so durch Connections ergeben. Also dann habe ich zum Beispiel durch einen anderen Bro-Pair, also durch einen anderen Jungen. Ach, nennt man die männlichen Bro-Pair. Genau, Bro Bro ah, okay. Ja, <lacht> äh, durch den habe ich dann durch eine Instagram-Verlinkung eine andere Freundin kennengelernt, die mittlerweile jetzt eine meiner engsten Freundinnen ist. Also wirklich halt Instagram, keine Ahnung. Also durch alles Mögliche habe ich dann Leute kennengelernt. Und ja, da muss man halt wie gesagt, einfach für sich gucken, wie man wie viele Leute man kennenlernen will. Ich habe natürlich auch sehr, sehr viele Leute getroffen, die ich dann einmal getroffen habe und dann nie wieder. Da merkt man einfach relativ schnell, mit wem es vibet und mit wem es funktioniert und mit wem halt nicht. Und was würdest du so sagen über das Leben in Kalifornien oder in San Francisco? Ist es so, wie man sich das vorstellt? So California, mäßig weißt du? Also ist es so? Oder ist es vielleicht auch einfach in der Lage als Au-pair so? Oder wie hast du das so wahrgenommen? Wie war das so? Oh, das ist so ein großes Thema irgendwie. Da kann ich ja. jetzt so viel zu sagen. <lacht> ja, also erstmal zu dem Aspekt mit Kalifornien. Also Kalifornien ist halt wirklich einfach wunder, wunderschön. Es ist schon irgendwo so, wie man es sich so vorstellt, überall Palmen, eigentlich dauerhaft gutes Wetter, immer schön warm. Also fürs Leben so ist es halt wirklich perfekt. Es mhm. ist immer schön und du hast so viel zu sehen, vor allem da geht mein Herz auf, wenn ich an San Francisco denke. Mhm. Es ist wirklich eine wunderschöne Stadt und generell auch drumherum gibt es so viele Sachen, die man sehen kann und wirklich sehr empfehlenswert eine Reise. Ist natürlich sehr teuer, das Leben dort. Von, ich sag jetzt mal, ganz einfache Sachen, Butter, Milch, sowas, ist ist halt einfach viel, viel teurer als hier in Deutschland. Ja, also es ist schon relativ teuer und man muss halt da einfach drauf achten, vor allem, wenn man als per wirklich dann nur die fast 200 bekommt, ist das Geld halt auch relativ schnell dann einfach weg, wenn man halt mal was auswärts essen geht oder so. Also wäre es schon vorteilhaft, wenn man mit einem bestimmten Kapital auch einfach dorthin geht, weil man mit dem Geld, was man verdient, wahrscheinlich eh nicht durchkommen würde mit wenn dem halt Lifestyle, den man führen möchte. Wenn man denn so viel reisen möchte und viel essen gehen oder was auch ja, immer. Ja, dann, dann definitiv. Also es kommt halt natürlich auch drauf an, ob man wirklich viel reisen möchte oder eher einfach so das Leben dort genießen möchte und in der mehr in der Familie chillen will, dann natürlich ist es nochmal anders. Aber ich wollte halt relativ viel reisen und möglichst viel von dem Land sehen und dadurch ähm, hatte ich auch dann einfach Angespartes, was ich dann auch benutzt habe. Oder meine Eltern haben mir auch teilweise dann noch Geld rübergeschickt. Genau, sonst wären die Reisen in dem Ausmaße einfach nicht möglich gewesen. Ja, und... Genau, du hast ja im Endeffekt durch deine anderthalb Jahre in Amerika nicht nur gelernt, selbstständiger zu werden, besser auf Menschen zuzugehen, zu connecten. Dir hat es ja auch super viele Türen geöffnet, dass du eben Freunde aus aller Welt kennengelernt hast. Also du hast ja wirklich, ich habe es ja nur über Instagram und über, wenn wir telefoniert haben, mitbekommen, ja. aber das ist ja wirklich so schön, also zum Beispiel deine beste Freundin Marit aus Namibia, ne? ja. dass ja. du da einfach jetzt die Möglichkeit hast, da auch hinzureisen. Also du hast jetzt Connection in der ganzen Welt. Also ich habe wirklich viele Leute von vielen Ländern kennengelernt. Also wie du schon selbst sagst, meine beste Freundin, die ich dort kennengelernt habe, Marit, die kommt aus Namibien, also aus Afrika habe ich ganz viele Leute aus Schweden kennengelernt, aus Frankreich, aus Italien, aus Australien, aus den USA selbst. Da habe ich auch sehr gute Freunde. Also es ist wirklich, es öffnet dir wirklich Türen und du hast halt Möglichkeiten, überall hinzureisen. Und das ist wirklich eines der schönsten Dinge, die ich von meiner Au erfahrung mitgenommen habe. Und das schätze ich auch einfach wirklich, wirklich sehr. Ja, richtig, richtig schön. Aber eine Sache interessiert mich noch, beziehungsweise vielleicht auch die Zuhörer. Du warst ja noch nicht 21, als du nach ja. Amerika gegangen bist. Wie ist das denn da so? <lacht> genau, kritisches Thema hier. Ja, also da muss ich auch sagen, kommt es auch wieder auf die Gastfamilien drauf an. Das hört sich so doof an, aber das muss man wirklich dazu sagen. Meine Gastfamilie war sehr, sehr streng, was das angeht. Also das ist halt wirklich... Alkohol ist ein großes Ding da und ich durfte mit meiner Gastfamilie gar nichts trinken. Die waren da auch sehr, sehr streng. Und generell ist das da auch wirklich streng mit Alkohol. Also es ist wirklich super schwer, was zu bekommen ja. unter 21. Ja, das ist wirklich sehr schwer und. Wie sieht's mit <lacht> Weed aus? Das ist wahrscheinlich eher. Ja, das ist einfacher, weil es da ja auch, also du kannst da mit 18 mit einer Medicard auch Weed bekommen. Ich meine, ich hatte das nicht, aber es ist halt wirklich so gesehen so viel einfacher als hier in Deutschland. Wie schnell bekommen wir mit 16 oder auch schon unter 16, wie schnell bekommen wir Alkohol? Es ist so krass. Ich habe einfach auch letztens irgendwo gelesen, dass man ab 14 Jahren in Deutschland legal unter Aussicht der Eltern Alkohol, mhm. also sowas wie Bier und Wein konsumieren ja. darf. Und ich dachte mir so, was? Ja. Und ich durfte Krank in den USA nicht mal alkoholfreies Bier kaufen. Das ist echt krass, ne? Ja. Also ich finde es einerseits echt gut, also für dich jetzt ein bisschen abgefuckt da halt, dass man dann nicht ja, mal, will ja vielleicht auch mal Party machen und ne wir sind es halt hier gewohnt in Deutschland. Aber andererseits finde ich es auch irgendwo gut. Mhm. Also ich finde jetzt in Deutschland zum Beispiel 16 auch schon sehr, sehr jung, dass man Alkohol trinken darf. Ja. Aber 21, das musst du dir auch erstmal vorstellen, das sind fünf Jahre später. Ja. Und sagen wir mal, die Zeit, die wir mit 16 erlebt haben, können die dann sozusagen erst mit 21 erleben. Und man hat wirklich gemerkt, dass die Jugendlichen da einfach sehr spät erst erwachsen geworden sind und noch sehr, ja, elternbezogen waren oder generell so... Nicht so selbstständig. Ja, nicht, nicht mhm. so selbstständig, genau. Und ich finde 18, find 18 eigentlich schon so ein gutes Alter dafür. Ich finde mit 18... Ja, sollte jeder eigentlich dazu in der Lage sein, auf seinen Körper zu hören und genau. Ja, ich finde es nur spannend, wie das eben so, also weil es ja hier gesellschaftlich so normalisiert mhm. ist, dass ja. man mit 16 irgendwie sich betrinkt. Ja. Und wie, also wie generell vor allem in Deutschland oder in anderen dann natürlich auch wie normal das eben ist und deswegen finde ich diesen Kontrast zu Amerika ja. da eben so heftig und das finde ich sehr der Kontrast interessant. ist wirklich wirklich groß. Mhm. Ja und da muss man halt wirklich sagen, da ist es in der Gesellschaft auch einfach nicht so ja halt nicht so verbreitet, dass mhm. man da jung anfängt zu trinken. Das gibt es da halt einfach nicht. Ich weiß nicht, ich habe halt früher auch bevor ich sechs ja Mal war schon ein Bierchen mal mit meiner Mama oder so getrunken. Genau, <lacht> nur mit deiner Mama. <lacht> nur mit meiner Mama, natürlich. <lacht> nee, aber das ist da halt einfach wirklich komplett anders. Und da muss man sich auch, bevor man das ja macht, auch bewusst sein, dass man irgendwo seine Jugend auch so ein bisschen zurückstecken muss. Also würdest du sagen, du wärst im Nachhinein vielleicht lieber mit 21 dahin gegangen, weil man einfach dann mehr Möglichkeiten dort hat? Ja, irgendwo oder, schon. Beziehungsweise bezieht sich das nur auf Alkoholkonsum und in Clubs gehen oder bezieht mhm. sich das auch auf andere Dinge? Ich finde, es bezieht sich natürlich auch darauf, weil irgendwo gehört es ja auch zu unserer Jugend dazu. Ich meine, also damit wollen wir nicht sagen, nee, nee. <lacht> ihr müsst trinken in eurer Jugend, wenn ich nein, trinke, ist Jugendlicher. Aber es ist, es ist ja trotzdem irgendwo auch mal schön, irgendwie abends mal irgendwo wegzugehen und mal was zu trinken. Es hat ja nichts mit Betrinken zu tun. Es hat einfach mit dem Gesellschaftlichen was zu tun. was Wenn man es möchte. Ja, ja. genau. Ja. Was einfach jetzt in den anderthalb Jahren, wo ich weg war, einfach weggefallen ist. Und da, finde ich, muss man einfach sich selber klar machen, ob man das wirklich will, Weil vor allem war es bei uns ja so, dass durch Corona wir davor ja schon gar nicht die Möglichkeit hatten, mal wegzugehen. Ja. Und dann, als ich in den USA war, hatte ich wieder anderthalb Jahre nicht die Möglichkeit. Also ich bereue es nicht, dass ich es das jetzt zu der Zeit gemacht habe. Aber wenn man die Möglichkeit hat, es mit 21 zu machen, öffnet dir das da einfach mehr Möglichkeiten. Auch einfach sowas wie mal abends in der Bar zu sitzen, nicht mal was zu trinken, sondern einfach dort zu sitzen mit Freunden ist ja nicht mal möglich, weil du ja nicht mal da reinkommst. Also so Sachen, das haben meine anderen Au-pair-Freunde auch gesagt, dass so Sachen halt einfach irgendwo gesellschaftlich so wegfallen und es irgendwo auch echt traurig ist. Ja, deswegen auf die Frage würde ich definitiv ja sagen, mhm. dass es, wenn man die Möglichkeit hat, mit 21 schon schöner ist. Ja, krass. Okay, gut. Und wie ist das? Es gibt doch es gibt eine Begrenzung, oder? Also ab wie vielen Jahren darfst du kein au -pair mehr sein? Gibt es da irgendwie... Genau, das ist auch nur eine Sache. Also man muss 18 sein, weil man muss seinen Führerschein haben. Und man darf höchstens 26 sein. Also mit 26 kannst du dich... Ich will jetzt keine Falschaussage machen, aber... Ja. <lacht> mit 26 musst du dich schon beworben haben und schon mit einer Familie gematcht haben... Also sobald du 27 bist, kannst du mit keiner Familie mehr matchen. Mhm, genau. okay. Und dürftest du jetzt auch nochmal als Au -pair in die USA gehen? Oder irgendwo ja, anders? Hin? Ja, könnte ich. Aber ich glaube erst mit der Agentur in die USA, erst nach zwei Jahren. Ah ja, okay. Genau, also ich könnte das theoretisch, ich glaube zwei oder drei Jahre. Ich glaube zwei. Ja, genau. Könnte ich auf jeden Fall nochmal in die USA. Aber ich persönlich würde nicht nochmal als Au pair arbeiten wollen, weil nach anderthalb Jahren hat man einfach dieses, diesen Au-Pair-Alltag sich dran satt gesehen und ja, ich will auch einfach irgendwas anderes jetzt ja, mal Zeit machen. Zeit für was Neues. Genau, Zeit für was Neues und irgendwo merkt man dann auch als Au-Pair, dass so im Endeffekt alles gleich ist. Es ist halt wirklich im Endeffekt auch doch nicht deine Familie und du musst dich halt schon sehr an die Familie dran anpassen. Ich meine, ich liebe wirklich meine Familie so so sehr und die sind mir auch so ans Herz gewachsen aber manche Sachen sind dann halt doch einfach nicht so wie daheim und ja das reicht dann einfach nach anderthalb Jahren genau ja, genau. Ich denke mal, ich kann das jetzt auch bestimmt einfach so sagen. Wenn ihr irgendwelche Fragen noch zum Thema OP habt oder so, könnt ihr bestimmt Jana auf Instagram schreiben. Ja, du natürlich. Heißt Jana Sautner. Ja. Ich kann das gerne mal in die Shownotes verlinken. Und dann könnt ihr Jana immer schreiben, oder? Genau, klar. Also ich bin da sehr offen und helfe auch gerne weiter. Ja, ja. also wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und du hast ja auch super viel äh, gepostet auf Instagram. Genau, da sieht man auch wirklich genau. nochmal... Mehr, wo ich überall war und auch was zum ich Au alltag und so hast du, glaube ich, auch ein paar Dinge gemacht. Ja, so ein angekommen. paar Sachen, auch halt so Sachen, die ich mit den Kids unternommen habe und so. Ja, genau. Ja, cool. Ja, dann danke, Jana, dass du heute mein Gast warst. <lacht> <lacht> danke dir, es hat mir sehr Spaß gemacht. Ja, sehr cool. Und vielleicht nehmen wir ja nochmal irgendwann eine Folge auf. Ja. Also es gibt auf jeden Fall viele spannende Themen, über die man mit Jana sprechen kann, <lacht> eben wegen dieser Entwicklung, von der ich am Anfang erzählt habe. Also ich. Ich finde das ist wirklich immer so schön, weil ich mir denke, du bist so das perfekte Beispiel dafür, wie man so von komplett am Boden zerstört und ja. traurig bis zum geht nicht mehr. Also dir ging es ja wirklich eine Zeit lang sehr, sehr schlecht ja. nach oben wirklich wie so ein ja also aus der Asche hervor, also so wirklich ne? Deswegen das finde ich sehr inspirierend und sehr schön. Danke Nele, ja das, das freut mich auch wirklich sehr. Okay, dann war es mit der heutigen Folge und ja folgt gerne auf Instagram und auf TikTok und bis bald. Tschüss. Ciao!